0: ¿Estás escuchando No me hables tan temprano podcast? Esta temporada metemos quinta y a fondo Allá le están metiendo la quinta a fondo No, otro año más de esta mierda, por Dios Nuevo bloque, no me hables tan temprano, es hora de entrevistas y tenemos una artista ya del otro lado. Estamos con la señorita Teora Bravo, ella es dibujante, autora de cómics, mangaka. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, o buenas noches, ya no, ya no sé qué sería.
0: <risas> sí, no, depende de la hora que esté escuchando cada oyente del otro lado de, del parlante. Eh, la verdad un gusta tenerte acá, nos gusta hablar con, con historietistas, con dibujantes porque eh, por ahí es lo que menos está metido el, el oyente, no me lo vale tan temprano Hablamos con mucho músico, con mucho escritor y a veces se nos, se nos resulta difícil encontrar eh, autores de, de historietas, de cómics, eh, mangakas ¿Cómo, ¿Cómo empezaste vos con, con el cómic eh, o con el manga? Ay, ¿cómo, ¿cómo lo podría ordenar? ordenar? Porque, Porque en realidad estaba ves? pensando de lo que
1: decías, es como, oh, sub, no sé, no sé sí. si yo le decir submundo, pero son como esos mundos en donde parece sí. que no, no hay tanto acceso a muchos, y sí. una sí. vez que entras decís, sí. wow. wow, son un montón, eh, yo supongo que pasa con lo mismo con ciertas tipo áreas de música. Hay en lo que es la escena argentina, esto lo claro al principio porque me da contexto. Sí. Eh, a, a nivel histórico, una época en donde acá se hizo un montón de historietas y era de consumo incluso general, como una rama popular. Que es la época de Guadalupe la época de Fierro, donde estaba toda la parte también. Eh, y después ya con las crisis y con los 90 y con 2000, todo eso quedó a hacer algo que no era de profesión en la que vos podés vivir de eso. Entonces se nota que de ahí hubo como un bajo muy grande de, de gente en exposición, que sea así reconocida, sacando de la gente que tal vez hacía tiras diarios y que estaba en los dorsos de diarios. Sí. Eh, y de ahí también se suma la parte donde es cuando ingresa todo lo que es el, el anime, la, la tele. Entonces se. Yo creo que ahí es donde se hizo una gran como... No que no sé si zanjada, pero como de corrientes, de gente que venía de la historia tradicional argentina y gente que empezaba a dibujar ya con otras influencias. Claro. Que es de los que venimos ya de las ex influencias del, del manga y anime. Más después con la llegada de Ibrea y con todas las cosas que empezaron a traer y decías ah, yo puedo hacer dibujitos de esta forma. Eh, y sí, al principio, eh, era mucho más marcado el roce entre la gente que venía de ese tradicional y la gente nueva que quería ingresar con este estilo.
0: Claro, eh, porque uno como... piensa... Uno por ahí, que, que no está en el palo, eh, por ahí piensa en, en historieta argentina y piensa más en, en humor gráfico, en las historietas de Mafalda, o incluso las de fierro que decías vos, o las que leían sí. nuestros viejos como, no sé, corte mal, eh, Corto Martés y todo ese estilo de historieta más, más yanqui, ¿no? Eh, como que... Una sí, como que es en el europeo, europeo como
1: Asterix y Sí, también es eso, eso como que lo, lo último único. que quedó de gran... Y, los ejemplo, de autores de acá son los que venían de La Fierro y todo ese tipo de cosas. Entonces también está muy en el imaginario colectivo de esa es la historieta local. Eh, pero fácil ponerle. Bueno, o sea, quiero tener una fecha y omitir eh, gente. Post 2000, la crisis de 2001, empezaron mucho los eventitos de anime, manga anime, donde se hacían mesitas de artistas, donde había gente que hacía fanarts y todo eso, y empezaba a llevar cosas. Y también ahí es donde surgió mucha gente haciendo fanzines. Hablo de lo que es la rama del de, eh, estilo más manga, ¿no? Sí. De, lo, los otros también seguían haciendo sus cosas. Y yo creo que hará hasta hace poco. Menos también cuando fue esto de, de que muchas comiquerías o que vienen de vender manga, ya sé, más allá de que sean el título de afuera, en donde también se interiorizó de que eh, el estilo este no es un estilo pasajero, no es un estilo de moda. De que mucha gente, por más que se le dijo, no, no, de, de dibujar otra cosa, porque si querés trabajar de esto, este estilo no va. Que mm. más allá de que en su momento, tal vez en los momentos era una realidad, ¿eh? de que no eran los estilos que podías entrar a revistas comerciales al exterior, etcétera. Con el tiempo sí, nada, se instauró y quedó y creo que, no quiero decir tanto más, pero está ya integrado como en parte de lo normal. Yo creo que sí, habiendo gente con cierto resentimiento al estilo manga, pero ya no es el mismo nivel de resistencia, como que no te agarras los libros diciendo son unos truchos o oh, se
0: están copiando o uh, no es... Ya, justo eh, sí. me, me, me abrís otra otra pestaña, ¿no? Eh, decís, no hay tanto eh, prejuicio ¿no? a la hora de, de, del estilo manga, pero al ser eh, como el, por ahí nosotros venimos de, de consumir el manga de afuera, ¿no? De, de, de la, del anime y del manga de afuera, ¿no? ¿Cómo toma ese público que creció con el manga de afuera el manga de acá? ¿Lo ve como algo eh, a la altura o como algo que todavía no está a la altura? Depende de quién y depende de la edad. La
1: gente que es consumidora de manga, y en general llega mucho eh, de gente de que me que dice oh, ya me cansé de leer lo mismo, y empieza a indagar. Esos son súper abiertos. Eh, estoy en una editorial en donde tenemos todos así de, de autores locales, y siempre la recepción fue muy positiva, ya sea tanto de jóvenes que vienen y te dicen, ah, me quiero llevar tal, hay un par de títulos que a los papás, es como, no papá, mira vos primero, a ver qué te parece. Y después, pues, si te parece, parece te lo llevas, pero con, con tu avance. Y de mucha gente que ya consume manga y que viene y te dice, ah, no sabía que se hacía esto acá, y se lo llevan y van probando. Hay art artistas muy buenos acá, muy de nivel profesional. Hay gente que que tiene la posibilidad a través de dedicarse a, a, por fuera de sus trabajos a hacer proyectos locales. Y hay mucha gente que labura directamente para afuera, eh, que tal vez por eso hace que no resuenen tanto acá, o que no, en nombres no sean así como muy conocidos. Pero hay muchos y hay gente eh, muy grosa haciendo eh, trabajo. Después, Después si tenés, tenés siempre el... alguno que te mire y te dice por ejemplo, sí, nosotros tenemos la regla de respetar lectura occidental.
0: Claro. Eh, por una
1: cuestión de que... Es, es mi teoría, y esto es medio técnico, es medio difícil componer naturalmente para el otro lado. Una cosa es adaptar, pero hay como códigos de entrada y salida de lectura, claro, sí. como en, entra a plano, sale a plano, que a la hora de hacerlo uno queda a veces desbalanceado. Entonces, sí. en general y por comodidad, Muchos Mucho trabajamos trabajo. en la en occiden, en lectura
0: occidental. Sí. Y ahí es donde la gente más se queja.
1: Claro, de, explicamos... solo oh, lo a al revés. Es como lo, ¿lo daré al revés, revés. Al revés? Y, um, y a veces, tal vez, un poco más desde ese lado. O de sí. gente que tal vez recién se inicia en el mundo de leer y te mira tal vez como prejuicio, pero no son la mayoría.
0: Sí, explicamos a, a nuestros oyentes, por ahí que no estén eh, inmersos en el mundo del manga, que el manga se lee eh, en formato de japonés se lee de atrás para adelante, o sea, eh, lo que sería la contratapa de un libro normal que compran acá es la tapa de, de, del, del manga, y lo van leyendo como yendo para atrás. Eh, es, esa es la explicación sí. que está dando acá Teora Bravo, invitada de, de hoy en No Males Tan Temprano, artista de cómic, artista de manga. Estabas hablando, bueno, de, de, de editorial en la editorial en la que estás vos, eh, que se llama Modena, que es una editorial que apuesta ¿no? al, al manga y al cómic, eh, argentino, eh, más, más de, sí. de, de la Roma independiente.
1: como que creo que es como lo más difícil de llevar, pero sí. Ah, la, verdad la verdad es que, que hay una, como un son todos como ah, paréntesis que es Argentina. Sí. Argentina <risa> hacer previsiones en Argentina es muy difícil, así que yo creo que el gran logro de la editorial es que todavía existamos. Entonces, la pandemia sí fue un gran, no sé si golpe, porque creo que a nivel de los artistas que estamos ahí, todos necesitábamos como un parate de la situación eventos, producir, correr otras fechas, eh, etcétera, y poder tal vez enfocarnos en otras áreas de trabajo. Entonces, en ese sentido sí fue como, qué bueno que eh, ahora este año retoman los eventos y sí estamos ya en plan de, bueno, que hay que reeditar, que hay que sacar, que el libro nuevo sacamos, eh, hay que ver cómo viene la economía como para vender y qué vamos a hacer, porque en total hay, hay creo que si no me equivoco son cinco títulos en curso, donde hay uno que está completo y en total son casi 17 o 19 libros, entonces empieza a ser más rápido que se si empiezan a agotar varios números y hay que, que el, lo que va es sobreviviendo, viendo cómo cómo arrancar de nuevo con los eventos, que ahora viene sí. Comic-Con. Eh, en agosto es la Crack Bamboo en Rosario, que es como el, el, la mica de la historieta argentina. Eh, y hay que ver si se hace la, eh, la, la, la Comic-Con de fin de año, que también va a depender de lo que pase.
0: Claro, con, con todo, es, el, es un país bastante... que no sabes lo que va a pasar el día de mañana, así menos vas a saber no. lo que va a pasar a fin de año, ¿no?
1: no situación que fue la pandemia, en, en lugares cerrados. Yo sé que este año creo que la, la Comic Con el escenario en lugar abierto, como en sí. la puerta abierta de la... Eh, como cambiaron algunas cosas, y hay que ver cómo se van, eso en invierno, va ahora con el frío. Sí. En verano va a estar bueno, pero hay que ver qué pasa.
0: Pero bueno, ya tenemos la, la muestra que fue la Feria Libros. Se, se pudo hacer en un lugar relativamente cerrado, también con espacio. Pero si se pudo hacer, se viene haciéndolo más bien, eh, es, una, es una buena señal por lo menos para, para el tema Comic-Con más adelante. Hablabas de que sí. bueno en Modena eh, van más para el lado de lo, los mangas y los cómics seriados, ¿no? ¿Esto, esto qué sería? Sí. Para explicar a la gente qué sería eh, manga y o cómics eh, hay, hay historietas que son autoconclusivas, o sea que empiezan y
1: terminan dentro del mismo libro. Y después está, y esto es nuevo también de la onda más así, este estilo, las series japonesas, de que siguen el libro tras libro.
0: Claro. Eh,
1: entonces vas a tener el tomo 1 el 2 el 3 el cuatro, bueno, eh, una me, de me las imagino... horas, tiene cinco, un spin-off, o sea.
0: Me imagino que es un trabajo completamente diferente, ¿no? A, tal vez uno está acostumbrado a, a, a un escritor que trabaja en un libro, que salió el libro y ya está, es esta historia, o un, o un músico hace este disco, este es el disco, acá está. Eh, okay. Como que ustedes tienen que trabajar todo el tiempo y a un nivel sí. bastante, bastante exigente, ¿no? Para ir sacando la historia y seguirla y continuarla.
1: Sí. sí la, la respuesta, respuesta es, la verdad, es sí. Sí, sobre todo porque, eh, lo mismo, Argentina, hacer libros acá y que o sea tu único trabajo es medio difícil. Entonces, Entonces, todos tenemos un trabajo principal. Sí, obviamente de acá se saca alguna cosa, de los libros que no estamos sé, no, etcétera, hay etc. Pero eh, depende tanto de los eventos y depende tanto de algunas circunstancias que no, no es nunca la fuente principal. Entonces, se vuelve medio malabarístico. Antes de la pandemia, eh, al bueno, menos en el grupo y sobre se... todo yo, eh, esto es más... No, no quiero generalizar al resto. Eh, era muy fijo que la gran fecha era la de la Crack one Entonces era todos los años tener el libro para la... Eh, y ahí sí se hacía difícil, porque de repente... Nosotros hacíamos dentro de todo los chicos que son 80 páginas. Pero es difícil ¿Qué hacer... Qué, hacer, tipo.
0: qué presión, dibujamos. No, me, me imagino qué presión porque, no sé como decís vos. <risa> ¿no? libros más grandes y hacen un volumen de
1: trabajo que decís, ah, oh, qué eh. admiración.
0: Pero me imagino, no sé, tener una historia que está por la mitad por ahí y tenés tu público, tenés tu, tus fans que están esperando cómo sigue y por ahí vos estás con una situación de que no te da el tiempo para terminarla o no... Debe ser ah, una presión ahí. enorme, ¿no? Debe ser una...
1: Bueno, yo estoy medio en esa situación del último libro de Sinestesia y eh, habrán pasado ya dos, tres años que lo tengo que retomar y fue lo mismo, fue el cambio de eh, temas de trabajo, temas de salud en donde fue como, no sé, no puedo con todo Ahora sí es como está el plan de, bueno, vamos, estas esta vuelta si sí volvemos <ríe> y si se hace... Eh, lo mismo, tengo otro colega que también tuvo temas de trabajo y fue bueno, nada. Sí. En, en donde se, se pueda, re retomamos. Así que.
0: Estamos hablando con Teora Bravo, eh, artista, eh, artista de cómic, artista de manga. Estabas, recién nombraste a Sinestesia, tu obra. Eh, contanos un poco de qué la vas. Qué, ¿De qué la vas? Más? ¿De ¿De qué la va? Va? Todo de demás me parece que estoy contándole la misma
1: estructura de, bueno, primero de contexto y después. Porque eh, está dentro de un universo en donde está pautado que el, el mundo tiene como muchos niveles, como muchas dimensiones, en diferentes planos, y dentro de esos planos hay la, una misma versión de nuestro propio yo en cada uno de ellos. Eh, entonces en esta realidad ficcional, la sinestesia se convierte en la capacidad de conectarse a través de ese yo otro yo, de los otros planos a través de algún sentido y eso te da un poder mm. eh, dentro de eso hay lugares donde te entrenan para manejar ese poder porque en donde se sale de control esos seres de otro lado cambian de plano y generan un desbalance y te convierten en alineados que son una especie de monstruos en teoría en teoría son perjudiciales para el, el equilibrio de, de este mundo en esa historia hay una chica que es Ana que viene de Rosario, a Buenos Aires con la idea de que va a encontrar un colegio donde le van a solucionar sus problemas y viene con un chico eh, este chico fallece en situaciones en las que hay que leer el libro claro y claro, eh, y eh, ella se queda con la idea de que ha quedado que juntos iban a compartirse maestros, que no es una categoría muy, o sea, muy larga de llevar, pero que tiene su caminito y que iban a estar tranquilos, entonces bueno, ya que no lo pueden hacer los dos, lo va a hacer ella. Y es en medio de acompañar el, el, su camino y cómo en el final muchas cosas de las que creyó que eran no son. En el medio tiene un tutor, que es Dan, que es el que la entrena y es el que la lleva, y ella después, a su vez, toma un aprendiz, que es Nerea, y a la vez también es la forma en la que ellos empiezan a construir una familia medio ensamblada. Eh, y bueno,
0: cosas
1: que no quiero espolear. No, no. Que...
0: Dos cosas, ¿no? De, dos cosas de, de tu obra, de sinestesia. Eh, una, sí. una ¿cómo, ¿cómo se te ocurrió la idea? ¿Cuándo te surgió? No sé si es algo que vos tenés de una idea que tenés desde chica y, y la pudiste eh, plasmar eh, hace, hace, un, hace un tiempo. Y la otra es, eh, ¿cómo, si ya tenés todo armado, si ya tenés como hasta el final incluso, o es algo que lo venís construyendo día a día, con cosas que vas agarrando, con, con un mapa, no eh, sé, de distintas formas. Sí, la, la primera, primera. Sí, la, sí, recuerdo,
1: no tiene nada que ver igual, pero eh, tomaste clase de dibujo. De más chica, de manga, en el centro del mundo. Y no sé, porque estábamos sanando. Creo que era la época, y mira lo viejo que te voy a decir, la época de eh, que estaba el enano. Ay, que sea el enano Roberto, una cosa así que era como que veían enanos en Tucumán. El pitufo
0: era Enrique. Como además,
1: el pitufo Enrique.
0: Me acordé. <risa> el pitufo ese.
1: No, el pitufo Enrique, que es sí, creo que le daba la lata, le lata. No sé por qué empezamos a hablar de los videos en donde se veían enanos que aparecían y desaparecían, cosas así, y quedó Aprendo. como que las cosas cambiaban de plano. Y dije, wow, cambio de... ¿Qué de, de, de flash? No sé por qué de qué flash pasea a que conecten los sentidos, y ahí empezó a hacer la historia. Originalmente la historia iba distinto y... sí tengo una idea de lo que es el final, tengo una idea de lo que es el, o sea, lo que es el principio, porque se van a hacer como tres arcos sí. en donde sí... Eh, no, pasa que no Tengo la, la historia mamá. muy fácil Tengo mucho miedo de abrir la boca Entonces <risa> eh, eh, En donde sí es la, la idea De que No siempre Poder lo, lo que planeábamos hacer Muchas veces es como el recalcular Entonces la historia Trata también de eso, de que hay ideas Y cosas que uno quiere hacer, sobre todo más de joven Y que de repente la vida te dice Mira, no recalcula. Eh, y paradójicamente me pasó eso a mí entonces yo llegué hasta un punto del arco que se el recalcular y sí tuve esta cosa de yo también cambié en el tiempo como que hay cosas que no pienso igual o que hay ideas que digo mmm, ya no sé si está tan buena entonces tuve este tiempo de bache de recalcular ciertas cosas de la historia para poder sí mantener esta idea de lo que quiero contar eh, a la vez mi idea con sinestesia Principalmente Ana, más allá de que es la que cuenta la historia, y es a través de ella el recorrida, o sea, realmente es la protagonista, no es la protagonista de la trama principal. No sería como el eje principal. Eh, medio porque tengo mucha esa sensación de que muchas historias son como el gran héroe que salva la historia, el que se vuelve OP, el que se pone, sí. el que la rompe, el que de repente era el elegido. Y a veces está bueno saber que todos somos parte de algo que a veces no somos la, el, el jefe, la cabecilla del grupo que gana o el que sea, sino de que todos los, in, los integrantes de algo, de algún cambio, todos aportan algo importante. Entonces,
0: eh,
1: en el camino de Ana, en donde se va tropezando con ciertas cosas, ella va a tener que decidir qué rol quiere tomar en la situación que va pasando. Vez no siendo eh, el líder de eso. O si Viendo el astro guía a todos Sino como eso, como algo de que, Y que después lo bueno, que pasa también en la realidad No siempre somos El, o sea, el líder ¿Te? político, el jefe del ecoso El que va al frente Pero siempre somos, vez somos el que Claro, o somos el que dice Bueno dale yo te acompaño Y el que te rema atrás o sea, sí. Entonces va en, más enfocado a eso Y si el bache, el bache estuvo Bueno, que lo pienso ¿no? El bache, el parate ese estuvo bueno para recalcular Y decir
0: bueno, hacia ahí voy. Entonces,
1: te, yo la historia ya la tengo, el final lo sé. Qué pasa en el segundo arco lo sé. Me, como tengo un par de opciones ahí que te voy a estar medio decidiendo. El final, final, como lo que va a cerrar el último arco, ahí lo estoy todavía pensando un poquito, pero el camino está.
0: Te, te veo, va por lo que me contás y aparte por lo que veo que haces es como que combina dos cosas, ¿no? Eh, el dibujo y también eh, ¿te consideras escritora? Porque vos haces la historia. No es que vos haces el dibujo y por ahí el guionista es otra persona y trabajan en conjunto. Eh, estás haciendo las dos cosas. ¿Vos te considerás como también una escritora? No, como escritora no. <risa>
1: sí, sí, sí. Escritora no sé si es el término eh, que diría, porque tengo otros conocidos escritores y solo y pedirles les ayuda, ayuda para que me ayuden a escribir frases, pero a veces escribo medio a lo como que pongo las, las, las cosas al revés. Oh, tenés que, tenés Pero, que digo,
0: estructurar sí. la historia, hacer los personajes... Técnicamente
1: se nos dice autores integrales. A los que hacemos guión y dibujos se dicen autor integral. Sí, así que es, es lo que más me gusta. A, a mí principalmente lo que me gusta es contar historias. Claro. Dibujar, Dibujar es el medio que elegí para contarlas. Porque evidentemente la escritura no es... <ríe> muy fuerte Entonces el, el dibujo terminó siendo la herramienta Y yo quiero acá como, como agregar como un extra Ay perdón, te estoy interrumpiendo un montón No, 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 no
0: genial, está, está sí. espectacular eh,
1: Yo siento que hay como una gran diferencia No sé si gran diferencia Pero como algo diferencial entre pista eh, o mangaka O comic, hacedor de cómics Como sea eh, Y ser dibujante o, eh, Siento que dibujar o hacer ilustraciones tiene otro contenido, que es tal vez expresar una emoción en un dibujo, hacer una composición que evoque algo, hacer como una resimbolización de cosas y algo que se pueda considerar en un dibujo, o simplemente ser capaz de dibujar algo que te piden. Y otra cosa es ser un eh, contador, que no implica ser buen dibujante. Hay el caso de dibujo japonés que es Wan, que es el, el autor de Wan Bushman, Sí. ¿Qué le hace un un webcómic? Está dibujado, amablemente está dibujado con los pies Y vos lo ves y tenía un gran fando Porque la historia era muy graciosa en términos de tiempos Es muy divertido de leer Y el dibujo es lo suficientemente claro para entender qué está pasando Entonces realmente ser historietista no viene de la mano de ser un gran dibujante Sino de saber cómo hacer planos, manejar tiempos saber cuál es la dieta importante para que sea más grande. Eh, va más con el tema del timing, la narrativa, eh, tener el, no sé, algún código de chistes de tiempo, ese tipo de cosas que hace que una persona pueda seguir una historia más allá de solamente dibujar.
0: Bueno, se, ya se nos, está, se nos está acabando el tiempo. La verdad que fue una, una charla que se me, se me pasó volando. Eh espectacular hablar con vos eh, Teo no 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 me, me encanta me encanta me encanta lo que haces dónde podemos eh, comprar o ubicar o encontrar eh, a sinestesia
1: bien sinestesia y todas las cosas que son de Editorial Módena, principalmente van a estar en el túnel cómic en, en Ramos Mejía en la revistería en Misato Comics en Flores
0: y tengo miedo de estar olvidándome de alguien
1: más Ah, pero la página del Facebook o el Instagram de Modena siempre se puede preguntar y eh, a veces hacemos envíos o coordinamos en los eventos. Yo después aparte estoy eh, también publicando una historia que ahora de, un poquito se termina, que es el hilandero a través de Webcoming Mutante Hay que ver qué pasa con ese proyecto Si no, ¿No? sigue, va a ser un unitario así que va a haber ah. más de eso <ríe> eh, Y mmm, Creo que... Después están mis redes, principalmente publico en Twitter claro. y en Instagram.
0: Eh, te encontramos como todo de, Teora.
1: Todo lo mismo. Por suerte ese usuario estaba siempre libre en todos. así que.
0: Es Los que están del otro lado escuchando, si quieren encontrar a Teora Bravo en redes, la encuentran como Teora B. Larga al final. Teora, Teora B. Larga ahí la pueden encontrar para, para ver sus proyectos, para ver eh, en qué anda, a ver si sigue o no el herandero. pero eh, vamos también, que tenemos sinestesia ahí, que es una, una historia serializada que todavía continúa, la verdad. Eh, un placer hablar con vos Teora, súper interesante. gracias a vos. Eh, capaz, que, capaz que hacemos otra más adelante, porque la verdad que me quedaron un montón, un montón de preguntas en el tintero. Ay, no, no, pero... No, fue espectacular, porque la charla fue eh, fluida, fue dándose, tenemos y tenemos la historia ahora de, de, hablamos fuera de aire, de la historia del nombre de Teora, que también es, es, es espectacular, que la vamos a dejar ahora como un extra, como un bonus track, como un backstage de, de, de la entrevista. Así que muchas gracias, eh, Teora, por estar, eh, por, por estar acá con nosotros. Muchas gracias a vos. Recuerden, encuentran a Teora Bravo en las redes, en arroba Teorap, o sea Teora con B larga al final. Eh, autora de Sinestesia, también ahora eh, que está ahí en proceso, el irandero, que pueden encontrarla en la web. Síganla porque es súper recomendable eh, y apoyen, como siempre le decimos, cuando vienen músicos, cuando vienen escritores, cuando vienen eh, cualquier tipo de artista... A apoyen el arte local, a los artistas locales y a los artistas independientes, que la verdad que hay mucho talento de afuera, nada más que no tienen la maquinaria atrás del marketing y por ahí no son tan reconocidos. Así que gracias de hora por estar con nosotros. Así pasó una nueva entrevista, no más tan temprano. Eh, no se vayan, que ya volvemos con la columna de la señorita Melissa Rodríguez. Entonces, ah, una preguntita antes de arrancar. Eh, Teora, ¿es tu nombre o es un nombre artístico?
1: Sí, es mi nombre.
0: Ay, qué loco. No sé, nunca lo había escuchado. No sé te lo preguntarán mucho.
1: Eh, sí, hay historias. Sí, es un juicio para evitar el nombre, porque era de la época que, viste, que había más reglamentación re, eh, con los nombres. Sí. Entonces, Entonces <coughs> eh, en esa época había que demostrar que... E indicaba género, que tenía origen y que no era insultivo, y que tenía sí. que ser en español. Y ¿oh, había una serie que era Mad Max, no, no, gente, no, Mad -head, una cosa así que era como un post apocalíptico de un tipo, un periodista que se quedaba encerrado dentro de la red, ah. quedaba como dentro de la tele. Headroom, ahí está. Y la que era la hacker de ahí tenía mi nombre, y si sí, se encapicharon que querían que tuviera ese nombre, que tuviera ese nombre, no había plata, entonces fueron a la Universidad de, de, de Derecho, sí. y uno de los profesores lo tomó como cátedra de que fuera a ejemplificar, porque cumplía con todas las reglas, hasta que me lo enchufaron. Así que técnicamente tengo el nombre de friki, más allá. Porque es de una serie y además caprichoso, porque tipo, me dieron el documento como a los cinco años, tardó cinco años en aprobarse el nombre. Yo mientras tenía un papel sustituto, una cosa así. Eh, y en una época sí que, que fue la de nombre artístico tenía, tuve a medio un stalker en el medio. Y estaba, ¿uso mi nombre o no uso mi nombre? Tipo, quiero que me encuentre o no quiero que me encuentre. Uy. Eh,
0: Al final terminé usándolo es que... porque es
1: el, mi nombre con la primera letra del apellido. Sí. Eh, y ya está. Que es me de digo, historia. Bueno. Sí.
0: Terrible. ¿Te 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 es
1: gracioso, está bueno que veces en el medio artístico que te dicen bien tu nombre, pero el otro día vino el repartidor y que, que te
0: dijo Débora.
1: Me, me han dicho hasta Vanessa con tal de no aceptar que vos otro nombre.
0: <risa> no, <risa> Vanessa, yo pensé... Yo pensé, viste, como uno es, eh, está, está en la rama artística, dije, capaz que es un nombre artístico para, para destacar, pero no, nunca lo había escuchado. Pero L está, está muy es bueno. Mi y viene con historia incluida, muy bueno.
1: Sí, <risa> sí. sí. Porque además, además es como, tengo el documento re lejos, postó un huevo, tipo las líneas de: yo no podía sacar cosas a mi nombre hasta que cumplí los 23. Así con 5 millones más avanzados, no, no parecía como si estuviera la edad. Era como fuá, tanto que no hubo por este nombre. Y además no hay otro, creo que hasta. ¿Eso que viste que buscas tu nombre y gente registrada? Sí. sí. Eh, creo que en registros hasta 2008, hasta 2008 no había otra persona, otra persona registrada por mi nombre. Entonces. Es medio raro. ¿Era de alguien te llama y varios se dan vuelta? No sé, parece
0: no sé que se siente. No, es ¿A quién a no todos le hablas?
1: Sí.
0: Mi hijo también se llama Bort.
1: Está ah, bien, bueno. Es. No tengo ninguna no, autoridad no te para decir nada la la cuando la novia. no quiero.
0: <ríe>